0: الجزيرة بودكاست في دبي الفساد في قطع روس ما عندنا نحن يعني فساد متى ما نعرف عن الفساد يروح فيها الانسان اوعدكم اني انا ومحمد وقوانا
1: ما نرضى بالفساد لا يمتعب في خطابه هذا
2: يهدد حاكم دبي محمد بن راشد يهدد الفاسدين من ناحية ويطمئن المستثمرين من ناحية أخرى فإلى أي مدى يوافق كلام الحاكم الواقع على الأرض؟ شكوك حول العالم في رؤية المكتوم التي تسعى دبي لترويجها معتبرة الإمارات العربية المتحدة بلداً مجدداً ولديه فرص استثمارية واعدة فعلى رمال دبي تجري عمليات احتيال بمليارات الدولارات تستهدف المستثمرين وأحكام قضائية لصالح بعضهم تنتظر التنفيذ وقضايا أخرى عالقة بالمحاكم وتهديد صريح لمستثمرين بالدفع والصمت أو السجن
3: نحن نعلم من أنت وعليك أن تستمر في تسديد الدفعات المطلوبة منك وإذا لم تلتزم بذلك فالقانون في دولة الإمارات يقضي بأنك ستسجن أربع سنوات هذا أمر جدي وهكذا ضاعت الحقوق والأصول ونحن نعاني. سرقة
2: استثمار على الرمال تحقيق جديد في برنامج مخفي أعظم يكشف تفاصيل صادمة تخالف ما تروجه حكومة دبي والسلطات الإماراتية كما حصل على شهادات لمستثمرين تعرضوا لابتزاز السلطات لدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خليجة بن جنة. وضيفنا في هذه الحلقة زميل تامر المسحال مقدم برنامج مخفي أعظم أهلا بك تامر أهلا بك يا خديجة
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة من جديد
2: تامر لماذا هذا التحقيق؟ ما هو الدخان الذي قادكم إلى النار في هذا التحقيق؟
0: حقيقة الدخان الذي قادنا في هذا التحقيق وقال أن هناك حقيقة نار فيما يتعلق بما يكتويه المستثمرون الأجانب والعرب في دبي وفي الإمارات من خلال قصص ومن خلال حقائق المدخل كان الوصول إلى وثائق تتعلق بقضايا مستثمرين وكان من أبرز هذه القضايا قضية شركة تعمير ومؤسس هذه الشركة عمر عايش رجل الأعمال المعروف الكندي من أصول فلسطينية وكان هذا مدخل للبحث هل هذه القضايا وهؤلاء الضحايا هم عبارة عن حالات فردية منعزلة أم أن هناك ظاهرة في انتشار هذه الحالات سواء فيما يتعلق بانهيار الاستثمارات أو سرقة الاستثمارات أو الفساد القضائي والحكومي وأيادي الدولة في الاستيلاء على أموال المستثمرين وممتلكاتهم وبالتالي نحن في هذا التحقيق خديجة نجحنا في الحصول على كافة وثائق قضية شركة تعمير من داخل المحاكم الإماراتية في دبي وهي التي ما تزال عالقة منذ أكثر من عشر سنوات النقطة الثانية لم نكتفي بقضية واحدة عرجنا من خلال بحث مستفيد استمر أشهرا للوصول إلى قضايا عدة طب
2: كيف تحقق في هذه الأمور تامر إذا دخول البلد يعني إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مقابلات وجهات النظر الأخرى مثلا يعني حكينا شوي عن ظروف التحقيق في ظل عدم إمكانية الدخول إلى الإمارات وإجراء هذا التحقيق خارج البلد المعني وكم استغرق
0: من الوقت أيضا هذا التحقيق بالتأكيد خارج التحديات كبيرة جدا خاصة في ظل ما تفرضه أيضا دبي من تعقيدات على تناول هذا الموضوع وخاصة أيضا في ظل حساسيه قناه الجزيره في انها ممنوعه من العمل في الامارات بعد الحصار على دوله قطر، وبالتالي نحن لا يمنعنا ذلك من فتح هذا التحقيق خاصه ان ضحايا هذا التحقيق ليسوا هم موجودين على الارض الاماراتيه بل هم خارج الاراضي الاماراتيه وبالتالي سعينا الوصول اليهم ووصلنا اليهم، هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه اننا سعينا خلال هذا التحقيق الاخذ كل وجهات النظر، تواصلنا بشكل مباشر مع حكومه دبي وتحديدا المكتب الاعلامي لحكومه دبي وباتصالات وعبر اتصالات سواء بالهاتف او بالرسائل الالكترونيه وعبر البريد الالكتروني، تلقينا رد منهم بانهم سوف ينظرون في طلبنا في اجراء مقابله ثم لم يعودوا، اضافه الى الشركات الاخرى التي مقرها دبي والتي تحوم حولها شبهات بالتورط في عمليات فساد او ما شابه، بالتالي سعينا حقيقه للوصول الى كل الاطراف، لم يكن المانع الجغرافي في الدخول لدبي حائلا في إنجاز هذا التحقيق كون القضايا بدأت تخرج خارج حدود دبي تصل إلى محاكم دولية وتصل إلى مؤسسات دولية يعني من ضمن الشخصيات التي استضفناها كانت المدعية الأمريكية السابقة والتي نشطت في بحث مثل هذه القضايا وتحديدا قضية شركة تعمير وأيضا حصلنا على تقرير أمريكي لخبراء غير منشور والتقينا وقابلنا الشخص الخبير الذي أعد هذا التقرير الأمريكي والذي يصنف الإمارات واحدة من الدول المتصدرة فيما يسمى جرائم الياقات البيضاء وهي تورط أصحاب النفوذ في الجرائم المالية
2: بالفعل تامر أنت اخذت في هذا البرنامج شهادات لعدد كبير من الضحايا منهم منصور مالك وهو أحد المستثمرين في مشروع فينيتو التابع لشركة نخيل المملوكة لحكومة دبي لنستمع إلى ما قاله منصور مالك
1: في عام 2012 مشروع فينيتو على الواجهة البحرية لدبي تم تعليقه تماما لا شيء يحدث هناك. كان عبارة عن تراب وصحراء حتى أننا في أعوام 2010 2011 2012 لم يكن مصرحا لنا بزيارة الموقع، وكنا نقول لهم: نحن دفعنا لكم نصف مليون جنيه استرليني، ألا يمكن أن نرى كم أنجزتم من البناء؟ كان هناك رجال أمن ولا تستطيع أن تدخل إلى الموقع، لم يكونوا يريدون أن يعلم أحد ماذا يحدث هناك. اليوم 2019 نخيل تريد مني 9 ملايين درهم. بالإضافة إلى الفوائد مقابل فيلا في منتصف الصحراء بلا خدمات ولا شوارع ولا بنية تحتية كأنهم يبيعون حلماً ليس له وجود
0: تامر ما قصة مشروع نخيل وفينيتو؟ بالنسبة إلى مشروع نخيل هي أطلقت مشاريع استثمارية لبناء استثمارات ومشاريع واعدة في العقارات وأيضا تطوير جزر جميرة وهذا المشروع مشروع فينتو واحد من هذه المشاريع التي بشر بها بأنها تكون مشاريع خلاقة وجنة الاستثمار لمن يود الاستثمار في داخل دبي. هذا المشروع تم العمل به وأطلاقه ولكن لم يتم استكماله وترك المستثمرون يلاحقون سراب استثماراتهم وأحلامهم في هذا المشروع منهم منصور مالك يعني حتى اليوم لم يتم استكمال هذا المشروع رغم إطلاقه قبل أكثر من عشر لم سنوات لماذا لم يستكمل؟ هناك تعرضت دبي إلى هزات اقتصادية كثيرة خديجة يعني في عام 2008-2009 تعرضت إلى هزة وتعرضت إلى ضربة اقتصادية كبيرة وشهيرة وخسائر كبيرة جداً بعد هذه الضربة كان مشروع نخيل تعرض من ضمن الأثار لهذه الضربة الاقتصادية بالتعطل والتوقف حاولوا أن يسترجعوا جزءا من العافية لكن هذا المشروع لم يتم استكماله حال الكثير من المشاريع والأهم من ذلك أن دبي تحديدا بعد هذه الأزمة 2008 و 2009 بدأت في مسلسل الاقتراض صحيح كما تعرفين أن أبوظبي أقرضت دبي في حينه قرابة 10 مليارات دولارات وبعد ذلك لم تستطع دبي العودة بعافيتها رغم أنها حاولت في أكثر من منعطف اليوم نتحدى في عام 2020 خديجة ديون دبي بحسب ما صدر من مؤسسات رسمية دولية أكثر من 120 مليار دولار هذا حجم الديون الدولية على دبي وبالتالي نحن نتحدث بالفعل عن وضع اقتصادي ليس كما يبشر به وليس كما حاولت دوما أن تحافظ عليه
2: وربما الآن أزمة كورونا زادت الطينة بلا وقد ننجز حلقة أيضا حول أثار كورونا الاقتصادية على دبي تحديدا لأنها فعلا تتعرض لهزة اقتصادية قوية ولكن دعنا نعود إلى موضوعنا تامر هناك مستثمر آخر كان له نصيب كبير أو تعرض لنقل إلى أذى كبير جرى عمليات الفساد وصلت الى حد الاستيلاء على شركته والزج به في السجن في مقابلتك له تامر في برنامج مخفي اعظم تحدث مؤسس شركه تعمير عمر عايش عن ادوار لشخصيات نافذه في الامارات في الاستيلاء على شركته لنسمع اولا الى ما يقوله صاحب الشركه عمر عايش
3: الغريب أنه انا دخلت على التوقيف بعد نص ساعه فاذا بتخلى شخص على التوقيف بيقول لي انا جاي لك من طرف الشيخ صقر بن محمد بن زايد الهيان قلت له خير ان شاء الله ايش بدك تشتغل قال لي الشيخ بيعرض عليك انه تعمل تسويه وتسقط القضايا او تبقى في السجن سالته اي قضايا حكى لي قضايا تعمير وما علاقه الشيخ بقضايا تعمير قال لي لا الشيخ الان إله علاقه يا طيب اخي انا شركه انا اسستها ودخل ودخلي معي راجح الشريك وفي نزاع بيني وبينه ما علاقة الشيخ؟ قال لي أنا مرسل أبلغك أن الشيخ الآن له علاقة وعندك هذا الخيار تسقط القضايا ولا تبقى في
0: السجن؟ ومنذ ذلك الحين الى اليوم لم يحصل على رد وبالتالي وضعت علامات استفهام كيف يتم احتجاز مستثمر في داخل ظروف احتجاز صعبه جدا في دبي دون الحصول على قرار من النائب العام مثلا الامر الثاني فيما يتعلق بالشيخ وذكره للشيخ صقر بن محمد بن زايد ال نهيان في هذه القضيه ذكر اسمه ليس فقط على لسان عمر عيش بل بالوثائق التي حصلنا عليها في هذا التحقيق والموجوده في سجلات محاكم دبي المتعلقه في قضيه التعمير والذي تم بموجبه عبر هذا الشيخ الذي لم نثبت له اي صلة بينه وبين شركة تعمير يعني ليس له اي رابط سواء في الدور او المنصب او اي شيء سابق يتعلق بشركة تعمير لكن في الوثائق في محاكم دبي هذا الشيخ ظهر اكثر من مرة اسمه في تحويل استثمارات واسهم وتغيير مجالس ادارة تتعلق بشركات تابعة لشركة تعمير ووافقت عليها السلطات الاماراتية مباشرة دون اي صلة مباشرة بمعنى انه في واحدة من الوثائق قام بتغيير مجلس الادارة ونقل الاسهم لواحده من الشركات الى شركه اخرى أن يكون هناك أي سؤال ما هو الرابط بل تم التوقيع والتصديق على هذا الطلب الذي قدم من قبل مكتبه الخاص كما ذكر في أحد الوثائق وتم عرضها في هذا التحقيق
2: طيب تامر مع تزايد القضايا المرفوعة من قبل المستثمرين والاتهامات التي تشير إلى أن سلطات دبي نفسها تقوم بتوفير غطاء لعمليات الاستيلاء على أموال هؤلاء المستثمرين ربما تعرض الاستثمار الآمن في دبي لهذه كبيرة وقوية بالاضافة الى نقص السيولة الذي
4: تعاني منه دبي وابو ظبي كل هذه الاموال التي كانت مستثمرة في الخارج وهي قد تعد بأكثر من 60 مليار لا احد يحاسب فيها، اين ذهبت هذه الاموال؟ الان حاليا يعني في دولة الامارات ككل وفي وفي تلك الامارتين هناك نقص مثلا في السيولة
2: ربما تامر ما يزيد الطين بلة في هذا السياق هو ما ذكرته مديرة منظمة معتقل في دبي اراد سترلينك خلال التحقيق عن دور أصيل للعائلة المالكة في عمليات الفساد أليس كذلك؟
0: فالعائلة المالكة تورطت عدة مرات في سرقة استثمارات أجنبية وهم يقومون بذلك من خلال شركات يملكون حصصاً فيها أو يديرونها كشركة نخيل مثلاً كل عضو في العائلة المالكة أو صاحب نفوذ في الإمارات يستطيع التأثير في الإجراءات القانونية لصالحه.
2: إذا تمر نقص السيولة ونفوذ العائلة المالكة من أبرز الأسباب في ضياع حقوق المستثمرين في الإمارات. هل بدأ المستثمرون الجدد يستشعرون خطورة المغامرة بأموالهم هناك؟
0: بكل تأكيد. كما قلت لك خديجة في هذا التحقيق حولنا حقيقة وصول أكبر عدد من الشخصيات. من تابع التحقيق يرى التنقل بين مناطق مختلفة شخصيات من دول مختلفة لانه هذه ربما اتهامات كبيره جدا ونحن في هذا التحقيق لا نريد أن نظهر بأننا فقط نريد أن نكيل اتهامات دون أن نصل إلى حقائق وأدلة وأيضا أن نوصف الواقع بحقيقته لأن هذا الموضوع مختلط فيه السياسة والاقتصاد والقانون والقضاء وبالتالي هو موضوع معقد جدا يحتاج إلى تبسيط للمشاهد إلى فهم ما يجري وبالتالي تنقلنا بين هذه القضايا المختلفة بكل تأكيد وفق الأرقام التي تابعناها خلال هذا التحقيق هناك انخفاض في عدد الاستثمارات ولكي أن تتخيلي بشكل سريع خديجة كم عدد الاستثمارات الكبرى التي توقفت أو تعطلت جراء الأزمات الاقتصادية في دبي الجميع يجمع حتى كل التقارير الدولية ونحن عندما بدأنا أول بذرة في هذا التحقيق كانت قراءة جميع التقارير الدولية والتركيز على الأرقام وعلى حجم الديون وعلى الواقع الاقتصادي وعلى المشاريع الكبرى التي توقفت أو تعطلت دبي اليوم ليست دبي قبل 10 سنوات ليست دبي قبل 15 عاما ليست دبي اليوم كما هي الأمس الظروف صعبة جدا وهناك عدد كبير من الحالات التي بدأت بالحديث عندما نتحدث عن هذه الشخصيات التي تتنقلنا فيها بين قضايا متعدده الكل يجمع على ان الواقع في دبي حقيقة واقع صعب جدا وهؤلاء والأهم في ذلك أن كل هذه القضايا التي قمنا بمقابلة شخوصها خديجة وهذه نقطة مهمة كلهم يرفعون قضايا ضد المتهمين في دبي بالتورط في سرقة أموالهم واستثماراتهم وحتى الآن لم يتم الحسم في هذه القضايا قانونيا بمعنى أنه لا مجال إذا كان هناك خسائر مالية أن يكون هناك أيضا بالنسبة لهم عدالة في القضاء
2: في ظل هذا الوضع الصعب كيف بدت لك تمردود
0: الأفعال على كل ما جاء في هذا الفيلم؟ يعني منذ اللحظة الأولى في هذا التحقيق ونحن في مسيرة مخفي أعظم أنجزنا كثير من التحقيقات ولكن في هذا التحقيق لا تتصور كم من التي وصلتني من مستثمرين في دبي منهم من خرج ومنهم من بعث عبر وسطاء للحديث عن معاناة مشابهة يعني جمعنا بعد هذا التحقيق اعداد كبيره من حالات مشابهه من دول مختلفه سواء من دول عربيه او من دول اجنبيه لمستثمرين تعرضوا الى ظروف مشابهه لما تعرض من شاركوا في هذا التحقيق وادلوا بشهاداتهم وايضا لمن يخشون على اموالهم واستثماراتهم. النقطه الثانيه كان هناك حقيقه حمله من التحريض للاسف بدل وحاولنا خلال هذا التحقيق وكشفنا ذلك خلال عرضنا لهذا الفيلم انه حاولنا الوصول الى السلطات الرسميه وسجلنا اتصالا رسميا و ارسلنا رسائل للحصول على ردود حتى نكون في النقطه الوسط يعني في المنتصف ونحصل على كل الاراء لكن بعد هذا التحقيق هجمنا وتعرضنا في مخفي اعظم وفي الجزيره الى حملات والى اتهامات ومحاولات للهجوم والى الحجب ايضا نعم. يعني
2: الحلقه حجبت من قبل يوتيوب والحقيقه انه فريق القطاع الرقمي في الجزيره مشكورا هو الذي بذل جهود لرفع الحجب عن هذه الحلقه
4: ما نرفع الفيلم على قناة يوتيوب التابعة لقناة الجزيرة طبعا هناك ترويج قبل الفيلم يتم بأيام أو بأسابيع لإبلاغ الناس بأن هذا الفيلم أو للترويج للفيلم بأن هذا الفيلم سيكون في الساعة الفلانية وسيكون في التوقيت الفلاني بعد رفع الفيلم بثواني تم تنزيله عند أحد الهاكرز أو القراصنة وقام بوضع حقوقه على هذا الفيلم قبل أن نضعها بثواني الفرق كان أقل من يعني دقائق وهذا يفسر بأنهم كانوا جاهزين ومستعدين لنزل الفيلم ثم قاموا بتبليغ يوتيوب بأن هذا الفيلم هو ملك لهذه الجهة التي ادعت أنها تملك هذا الفيلم وقاموا بضرب قناة يوتيوب للتابع الجزيرة بإنذار من يوتيوب طبعا هذا العمل آلي وليس عمل بشري يوتيوب عندما تجد بأن هذا المحتوى تملك حقوقه جهة أخرى والجزيرة نشرته فتقوم بسحب المحتوى وبمعاقبة الجهة التي نشرت هذا الفيديو طبعا قمنا بالتواصل فورا مع يوتيوب ومع جوجل وتم التفاهم على أن هذا العمل هو عمل يبدو من كل الجهات وواضح بأنه مسروق ويدعون ملكيته يوتيوب قامت بدورها بالتراجع عن هذا العمل وبإرجاع الفلم وبالاعتذار
0: بعد تحقيق من داخل يوتيوب لهذه البلاغات أعادت تفعيل الحلقة على نفس الرابط وحجبت وأغلقت الحسابات التي قامت بهذه الحملة الكيدية وحقا كان علامة مهنية وتأكيد على مصداقية مجرى جرى في التحقيق شكرا لك تامر المسحال الله يعطيك العافية خديجة شكرا
2: لك تسلم تسلم يا تامر كان هذا بعد أمس